0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Julian Jünemann. Viel Spaß. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Heute mit einem Thema, das ein bisschen eine andere Flughöhe noch mal wieder genießt. Also wir sind jetzt hier nicht so ganz tief in der Technik drin, aber wir beschreiben, ob man technisch sein muss für Webanalyse. Und ich habe meinen einen Gast dazu genommen, auf den ich mich schon sehr lange freue. Und das ist Julian Jünemann. Ich möchte euch erst ein bisschen Kontext geben. Ich habe just heute noch wieder ein Telefonat mit, mit einer Kundin gehabt, die sich... Ja, die wollen sich aufschlauen mit Google Analytics, Google Tag Manager und so weiter. Die sind aber an so einem Punkt, wo die sich selber schon einiges beigebracht haben. Ja, das heißt, die sind irgendwo ins Netz gegangen, haben sich Blogposts angeschaut, Videos angeschaut, sich einfach generell ein bisschen schlauer gemacht zu dem Thema. Und äh, jetzt sind die an so einem Punkt, wo die sagen, Na, irgendwie komme ich nicht so richtig weiter, aber ich habe Lust darauf, das besser kennenzulernen, weil ich halte es für notwendig. So. Nur manchmal muss man eben Grenzen erkennen. Manchmal muss man eben vielleicht auch wissen, wie viel Technik brauche ich denn überhaupt als Marketer vor allen Dingen? Ja? Und ähm, wo kriege ich das Wissen her? Brauche ich überhaupt Wissen? Wie technisch muss ein Marketer sein? Und dazu habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Wie gesagt, auf den habe ich mich schon lange gefreut, auf Julian Jünemann. Julian ist einer meiner persönlichen Web-Analyse-Helden, <lacht> muss ich gestehen. Also ich habe von, das weiß er wahrscheinlich gar nicht, aber ich habe viel von ihm gelernt, weil er mit seinem... YouTube Channel einfach unglaublich Gas gegeben hat und unglaublich viele Videos dazu gemacht hat. Ähm, Measure School heißt das ganze Prinzip und er bringt auch Kurse ins Netz und so weiter. Hat richtig, richtig viel gemacht. Persönlich habe ich ihn letztes Jahr in Berlin auf dem Measure Camp kennengelernt und ähm, wie, wie in seinen Videos eigentlich auch. Ist er ein unglaublich netter Mensch. Viel Fachkenntnis, viel international auch unterwegs. Und eben richtig gut durchgestartet, indem er Marketon die Web-Analyse-Welt erklärt. So im Prinzip das, was ich, was ich euch hier auch versuche beizubringen, versucht er eben auch auf anderem Wege. Ähm, ja, Julian war Digitalnomade jetzt mittlerweile ist er aber in Berlin angekommen, wie ich das gehört habe. Und seitdem finde ich auch im deutschen Markt etwas sichtbarer geworden. Herzlich willkommen, Julian. Hallo, Mike. Danke <lacht> für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr, weil es ja immer so, wenn man... Ja, Darf ich das jetzt so sagen? Wenn man so einen Helden seiner, seiner Jugend kennenlernt, würde <lacht> ich fast schon sagen. <lacht> Nein, du hast, du hast mir wirklich viel
1: gezeigt über Web-Analyse, was ich mitunter noch nicht wusste.
0: Und ja. Dafür bin ich
1: dir sehr, sehr dankbar. Äh, danke. Äh, erstmal von deiner Seite fürs Zuschauen. Ich denke mal, dass äh, die meisten Leute äh, auch ein Medium haben, dass sie... Ähm, vor allem konsumieren. Und bei mir ist es ganz klar äh, YouTube. Wenn ich was suche, dann gehe ich nicht unbedingt auf Google und äh, suche dort, sondern auf äh, YouTube suche ich das. Das ist übrigens die zweitgrößte äh, Suchmaschine der Welt und auch im Besitz von Google natürlich. Und ähm, da gibt es ganz viele, die äh, sehr stark bei mir zuschauen, obwohl ich jetzt nicht äh, eine Millionen Subscriber-Channel habe. Ähm, sondern einfach mich mit einem sehr speziellen Thema auseinandersetze und wenn Google das gut findet, dann zeigen sie mich auch öfters an und äh, ja äh, zeigen, zeigen meine Videos auch zu den richtigen Suchthemen. Ja Millionen vielleicht noch nicht, aber ich glaube, du bist so bei 50, 70.000 irgendwie um Druck, Genau, genau, 70.000 ja. äh, 70 sind wir ungefähr und man muss dazu sagen, dass äh, umso kleiner diese Channels sind, umso engaged also mehr engaged sind die, sind die User, die dahinter hängen. Das, das sieht man immer ganz klar, wenn, wenn ich jetzt auf ein ganz anderes Thema gehen würde, wie zum Beispiel Gaming oder so, dann würden wahrscheinlich mehr Leute zuschauen, aber ich würde diese, diese Zielgruppe natürlich ein bisschen verschrecken oder verlieren.
0: Ja, das kennen wir alle hier aus unserem kleinen Podcast. Es ne? <lacht> sind keine 70.000 Abonnenten, aber schon viele. Und die sind unglaublich engaged. Also das merke ich nämlich auch immer wieder, dass ich immer wieder gutes Feedback bekomme. Und die Leute mir ungefragt Mails schicken und sowas. Das finde ich total klasse. Ne? Ähm, Julian, wie bist du zur Webanalyse eigentlich gekommen?
1: Ja, ich habe eigentlich äh, 2000... Ähm mein Studium äh, habe ich äh, 2009 abgeschlossen, das war im Bereich Medienmanagement und dort gab es da, damals auch ein Online-Modul und ich habe dort auch ein äh, Praktikum absolviert in einem Verlag und da ähm, war einer, den vielleicht einer oder andere Hörer auch kennt, den Philipp Westermeier. Ähm, der war sozusagen mein, mein Chef dort und äh, den habe ich damals gefragt, was soll ich denn äh, als Bachelor-Thesis schreiben. Und der hat mir geraten, hier dieses web thema äh, schau dir das doch mal an. Und so hat es eigentlich den ersten Stein eigentlich gesetzt in dieser ganzen webanalyse sache Natürlich äh, hat mir damals so ein bisschen der Kontext gefehlt, äh, weil ich noch nicht an einer Webseite wirklich gearbeitet hatte. Aber über die Jahre dann, als ich dann meine ersten Unternehmen gegründet hatte ähm, und auch größere Webseiten hochgezogen hatte, ähm, kam dann immer mal wieder dieser ähm, dieses Feld nach oben, äh, besonders in der in, im Online-Marketing, dass äh, man sich doch damit beschäftigen sollte. Und ich habe äh, insbesondere, als ich Performance-Marketing betrieben habe, also ähm, alles, was mit ähm, Google AdWords zu tun hatte damals, äh, sehr stark schon gemerkt, wie wichtig es wird, diese Daten zu sammeln, aber dann auch zu analysieren und dann zu nutzen für das Online-Marketing. Und äh, vor ein paar Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht, äh, bin als Freelancer unterwegs gewesen, habe äh, Kunden dann wirklich geholfen, auch diese Daten zu sammeln. Und dort ist mir aufgefallen, dass die meisten Leute diese Daten überhaupt nicht haben. Also sie konnten überhaupt nicht sammeln. Ähm, sie wussten auch gar nicht, wie man das Ganze installiert. Und da bin ich dann äh, wirklich sehr stark eingestiegen, wie funktioniert denn Google Analytics auch wirklich? Äh, wie kommt man zu dem Punkt, wo man es wirklich äh, customizen kann, wo man wirklich alles aus dem Tool rausholen kann? Und zu dem Zeitpunkt ist dann auch, ähm, der Tag Manager hochgekommen, also das war äh, ja vor ein paar Jahren und ähm, ich habe dann auch einen Kurs äh, direkt gestartet, den ich dann auch vermarkten wollte und da bin ich dann zum YouTube-Kanal gekommen und mit dem YouTube-Kanal bin ich jetzt seit äh, fast fünf Jahren unterwegs, ähm, poste da äh, regelmäßig Videos eigentlich ähm, Tutorials, wie man etwas Spezielles einbaut, wie man besser Daten trackt mit Google Analytics und vor allem eigentlich äh, diese Google-Produkte, jetzt auch Data Studio, äh, bearbeite in meinen Videos.
0: Also selbst wenn ich jetzt einen YouTube-Kanal starten sollte in dem Kontext, ich würde Julian nie einholen können, der haut jede Woche eins raus. Das ist wirklich, <lacht> <lacht> das ist wirklich unglaublich. Also schaut euch an, wenn ihr irgendeine Frage habt, einfach äh, Measure School eingeben und irgendeinen Suchbegriff, Klickbutton, äh, keine Ahnung, irgendwas, dann werdet ihr auf jeden Fall eine Lösung bei Julian finden. Das äh, finde ich beeindruckend, wie viel der mittlerweile geschafft hat. Ähm, ja, äh, Julian, bist, würdest du dich als technischen Marketer betrachten?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass als ich begonnen habe am Anfang, war ich eher so der Performance-Marketer, der klassische Performance-Marketer, der sich auskannte mit den verschiedensten Kanälen und ähm, ja, die gemanagt hat und nie wirklich verstanden habe, wo kommen die Daten eigentlich her, wie werden die gemessen, wie funktioniert das eigentlich technisch. Ich war immer sehr stark auf, meinen ähm, Developer angewiesen und nicht jeder hat den Luxus eigentlich einen Developer zu haben, aber bei uns damals in der Firma hatten wir einen Developer und der, ähm, den habe ich immer gefragt, bitte bau doch meine äh, Tags ein, meine, meine Marketing Tags oder meine, meine Tracking Scripts, die ich so habe, ähm, ohne dass ich eigentlich wusste wie die funktionieren. Und der Developer eigentlich auch nicht unbedingt. Der hat sich dann auch nur die Dokumentation eigentlich durchgelesen und dann hatten wir das irgendwann auf der Webseite, bis wir dann äh, ein paar Monate später gemerkt haben, dass wir eigentlich falsch stecken. Naja, und als ich dann eigentlich diesen Sprung gemacht habe, das auch Leuten ähm, beizubringen, aber auch den Leuten ähm, das zu helfen, das Ganze einzubauen, ist es dann dazu gekommen, dass ich mich natürlich damit mehr und mehr auseinandersetzen musste. Äh, wie kommt denn überhaupt ein Pageview äh, zustande? Und da kam es dann äh, sehr schnell dazu, dass äh, wenn man Tracking auch customizen will, also auch die Tracking-Punkte erreichen will die, oder sammeln möchte, die äh, jemand für wichtig hält, da kam es dann auch ganz schnell zu, dass man sich mit ähm, den Technologien auseinandersetzt, JavaScript zum Beispiel und als es dann in den Tag-Manager-Bereich ging, äh, bringt brachte Tag Manager eigentlich sehr, sehr viel von diesem Regelwerk aus dem Development schon mit. Also ähm, was muss wo, wie eingebaut werden, welche Variablen braucht man dafür. Das ist so ein bisschen ein vereinfachtes Modell von dem, was die Developer eigentlich einbauen im, im JavaScript-Bereich. Und ähm, dadurch habe ich mich immer mehr eingearbeitet in dieses äh, technische Marketing, was ich heutzutage als technisches Marketing ähm, ähm, sehe. Es gibt aber auch natürlich äh, den Aspekt davon, dass wir als Marketer sehr stark darauf gehen, dass ähm, eine Webseite ja ein technisches Produkt ist. Also äh, solange ähm, man nicht versteht, was eigentlich im Hintergrund abgeht vom Server-Request bis zum HTML, kann man das Produkt an sich auch nicht unbedingt verstehen und dann gibt es auch noch, noch einen ganz anderen Aspekt, wenn man jetzt SEO sich anguckt, äh, da ist natürlich auch ganz stark ein technisches Element dahinter, wenn man an On-Page-Optimierung ähm, ähm, On denkt, ähm, wie schnell deine Seite lädt, das ist ein ganz großes Kriterium, äh, wie optimiert man das überhaupt, ja, da muss man sich auch diese Kriterien, und das sind technische Kriterien, eigentlich angucken. Darum würde ich halt schon sagen, dass es eigentlich gar nicht mehr so wegzudenken ist, dass man sich mit diesem technischen Aspekt des Marketings auseinandersetzt. Hm.
0: Ich sehe das sehr ähnlich. Und vor allem kann ich deinen Werdegang auch irgendwo komplett nachvollziehen, ne? weil bei mir war es auch so, ich bin irgendwann in dieses Tracking-Thema so reingerutscht, beziehungsweise erstmal in das Analyse-Thema, erstmal so hey, was ist denn das Seitenaufrufe messen und so, ist ja ganz toll. Ähm, und dann kam irgendwann so diese Punkte, eben dieses Customizing, was du auch angesprochen hast. Ähm, zu einem mhm. wesentlich späteren Zeitpunkt habe ich mich da mal mit dem Tag Manager auseinandergesetzt, nachdem ich beim Erstbesuch eines Seminars gedacht habe, oder eines, ich glaube ein Vortrag war das, habe ich nur gedacht, den Scheiß brauchen wir nicht. Weil das, <lacht> ich habe das ich habe das nicht verstanden, ne? ja. weil äh, die Leute haben das haben das mit Skripts begründet und mit dies und das und als Marketer willst du nicht das Wort Skript hören erstmal. Ne? Das war so, genau. äh, das stößt erstmal irgendwie immer auf Ablöhnung, finde ich. Ähm, das merke ich auch heute noch, wenn du wenn du Marketern heute mit Skripten oder mit Programmieren kommst, dann sind die immer relativ schnell reserviert und sagen, nee, dafür haben wir unseren Developer. Ne? Genau. Und ähm, ja, ich sehe aber auch trotzdem auf der anderen Seite eben auch den Bedarf an, an Technik, den wir heute, ne? klar, also kein Tracking funktioniert ohne Technik. Ne? Also irgendwo muss was eingebaut werden und ähm, wenn du dann nicht so ein Out of the Box einfach irgendwie messen möchtest, so wie Google Analytics halt nur seine Pageviews dann erstmal misst, man musst du halt irgendwann hingehen und sagen, so was will ich denn noch messen und wie kann ich das messbar machen? Und dann kannst du dich am besten mit dem Developer zusammensetzen. Aber ich finde, man selber sollte auch verstehen, was der dann dort tun muss. Ne? Also dieses okay. einmalige Erklären, ne? so, was, was, was steckt so dahinter? Weil aus meiner Sicht Online-Marketing heute zu einem guten Teil auch aus Technik besteht.
1: Und das auch auf absehbare Zeit noch tun wird, solange bis viele Clicky Bunty Tools das alles für uns alleine machen. Genau. Du hast da ganz wichtigen Aspekt auch angesprochen. Wenn man sich Google Tag Manager zum Beispiel anguckt, war es am Anfang noch sehr, sehr technisch. Jetzt, äh, das ist ja eigentlich eine Abstrahierung von dem, was äh, gemacht wird im JavaScript. Ja? Also man braucht dann äh, nicht mehr den Code sich anzugucken, sondern äh, man klickt da ein bisschen Tags, Tags zusammen. Was ähm, der Aspekt ist, den du schon angesprochen hast, der, der auch sehr, sehr wichtig ist, ist die Kommunikation. Ähm, früher war echt wirklich immer so ein bisschen Knatsch zwischen den Developern und den ähm, Marketern, weil die Marketer sind dann rübergekommen, ich brauche diesen Code hier eingebaut. Und das ist natürlich... Nicht etwas, was sofort der Seite eine neue Funktionalität gibt, wofür der Developer ja eigentlich zuständig ist und der fragt sich dann, ja das muss ich jetzt wieder in die Queue nehmen und dann wird das so in diesen Vortex reingezogen, wo, man, äh, wo das Ganze gemanagt wird und dann geht das irgendwie in die Queue und dann dauert das alles ein bisschen länger und man stellt dann am Ende vielleicht fest, dass es gar nicht funktioniert, weil der Developer das falsch erklärt hat. So jetzt mit ähm, einem Tool wie Google Tag Manager ist es so, dass ähm, das Ganze ein bisschen abstrahiert wird, sodass man sich schon vorab fragen muss, was möchte ich denn einbauen, also welches Tag, ähm, wo soll das Ganze feuern, da ist dann ähm, der, der Trigger ganz wichtig und welche Daten möchte ich eigentlich an dieses Tool, an das Facebook Pixel und so weiter übergeben. Und das sind Kommunikationsthemen, die gar nicht unbedingt äh, vom Developer am Anfang abgefragt worden sind. Die sind äh, oft... Dann einfach ähm, muss man den Developer einen Code geben und der macht das dann irgendwie, der fuchst sich da irgendwie rein, aber wirklich was er macht, weiß man dann auch nicht. Und so finde ich, dass äh, wenn man sich mit technischem Marketing immer ein bisschen mehr auseinandersetzt, ist es am Ende im Endeffekt äh, ganz klar auch Kommunikation, die dann auch reibungsloser und effizienter laufen sollte zwischen dem Marketing und dem Development Team.
0: Ja, da kann ich den super Beispiel nennen, weil ich war Ende Februar, war ich in Österreich bei einer äh, größeren Digitalagentur. Und äh, da war es auch so, dass das Verständnis zwischen Marketing und Technik ähm, oder zwischen den Developern nicht immer so gegeben war. Ne? Jetzt bin ich da halt hingekommen und ich habe denen, glaube ich, das erste Mal in ihrem Leben Data Layer so erklärt, dass beide verstanden haben, wofür das gut sein soll. Ne? Nämlich, ich glaube, das ist etwas, was, was in der Kommunikation häufig fehlt, dass wir nicht, in, also, dass viele Marketer nicht in der Lage sind, zu erklären, was ist das Ziel des Ganzen, sollen die übergeben halt irgendwo ein irgendwo rauskopiertes Schnipsel-Code ähm, an den Developer und der muss es einbauen, der weiß gar nicht wofür, der muss nur dieses Code-Schnipsel einbauen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, dass der Developer nicht das Gefühl bekommt, das ist jetzt irgendwie nur wieder so ein, so ein weiterer Code-Quatsch, den er da einbauen muss und der die Website langsamer macht, sondern dass das einem, einem Zweck dient. Ne? Das heißt, beidseitig muss, muss man hingehen, meiner Meinung nach, und ähm, klar machen, dass ähm, das das, was man jetzt an zusätzlicher Technik einbaut, ähm, Fragen beantwortet am Ende des Tages. Ne? Und diese Kommunikation hinzubekommen und beide Seiten an einen Tisch zu holen und zu erklären, dass das alles einem guten Ziel dient, das finde ich so extrem wichtig. Ne? Deswegen finde ich dein Kommunikationspunkt ist total wichtig. Meinst du denn, dass wir, dass wir grundsätzlich als Marketer noch ohne Technik auskommen? Was meinst du?
1: Ja, also eigentlich ist es äh, ist der Trend ja schon äh, langsam geht er oft da dahin, dass äh, Tools entwickelt werden, die das Programmieren abnehmen. Also, wenn man sich jetzt mal vom Homepage Baukasten zum Landingpage Baukasten, zum Tag Management System, ist es natürlich so, dass die das alles eine Abstrahierung ist von irgendwelchen Programmiersprachen, die im Hintergrund laufen sollen. Das Gleichzeitig ist es aber auch so, dass als Marketer man sein Produkt verstehen sollte und ich finde, wenn man die Technik versteht, äh, die dahinter läuft und auch versteht, warum ähm, man vielleicht Updates nicht sofort pushen kann oder warum es länger dauert oder wie Web-Tracking oder auch Mobile-Tracking dann funktioniert und was die Schwierigkeiten sind, kann man äh, sich darauf einstellen und natürlich dann auch wissen und das ist für Webanalysten ganz, ganz wichtig, was sind die äh, guten oder äh, schlechten Seiten an einer speziellen Tracking-Technik, zum Beispiel ein Formular kann man in äh, den Abschluss eines Formulares kann man in fünf verschiedenen Wegen irgendwie tracken, aber auch die Metriken, die dahinter sind, ähm sind natürlich auch ganz, ganz wichtig, wie wird das Ganze kalkuliert im Hintergrund? Und das, das ist ja auch irgendwo Technik, weil äh, da ein Algorithmus dahinter läuft und der sich halt anguckt. Und bei Google Analytics ist da ein Regelwerk dahinter. Was ist überhaupt ein User? Wie wird das Ganze zusammengesetzt? Darum finde ich schon, dass äh, Technik äh, zu einem Marketer natürlich gehört. Es ist natürlich, es kommt natürlich darauf an, äh, in welchem Marketing-Segment man sich bewegt. Aber im Online-Marketing finde ich, es ganz wichtig, dass man sein Produkt halt versteht und das dann auch vermitteln kann. Und wenn man gut vorbereitet sein will auf verschiedenste Fragen, nicht nur von ähm, den Leuten, die sich die Reports angucken, aber auch von den Technikern, dann sollte man sich besser ein bisschen damit auseinandersetzen. Hm,
0: das sehe ich ähnlich, ja. Also für, für mich heißt Techniker zum Beispiel auch nicht nur, dass wir, dass wir irgendwie nur ein Tool öffnen können oder so, ne, sondern schon irgendwie wissen, wie Daten erhoben werden, was so dahinter steckt. Ähm, Im Zweifel dann auch so Sachen, was ist überhaupt eine Subdomain? Ich meine, die genau. Frage ist ja, äh, ab wo denkt man, dass man jetzt ein Techniker ist? Ne? Also was ist so das solide Basiswissen, das jeder Online-Marketer haben muss? Und was ist dann das, was man so in puncto Tracking vielleicht noch so basismäßig drauf stecken kann? Ähm, ich denke mal, da sind die Grenzen sicherlich auch irgendwo fließend. Ähm, nur, ich finde es immer zum Beispiel schwer, äh, nur ein Beispiel auch, wenn, wenn man mit einer Social-Media-Agentur darüber diskutieren muss, wie ein Tracking-Pixel überhaupt aufgebaut ist. Die wollen dann irgendwo ein Facebook-Pixel aufgebaut haben und wollen dann, keine Ahnung, was gibt es denn da alles für Möglichkeiten? Du kannst ein Lead rüberschicken, du kannst irgendein Event rüberschicken, du kannst Content-View rüberschicken. Also, und dann aber auch zu wissen, was steckt so dahinter? Was, was muss dieses Pixel überhaupt dann Informationen zugrunde liegen haben, Ähm, da muss halt eine Agentur auch mal aus sich rauskommen und sagen, okay, irgendwer hier im Haus muss sich ein bisschen mehr damit beschäftigen und sich ein bisschen mehr damit auskennen, damit diese Missverständnisse einfach beseitigt werden zwischen den verschiedenen Welten.
1: Ja, und ich finde auch, dass wenn man sich anschaut, wenn man dann diese Techniken so ein bisschen drauf hat und das auch versteht, das eröffnet einem als Marketer und wir sind ja alle Leute, die dann sagen möchten, ich, ich möchte eigentlich noch kreativer mit meinem Marketing sein, dass das öffnet dann auch Türen zu sagen, oh, jetzt kann, jetzt verstehe ich ja erstmal, was man mit dem Facebook-Pixel überhaupt rüber senden kann. Und wenn man diese Technik auch drauf hat und auch dann implementieren kann selber, ähm, ist man dann auch im Endeffekt äh, kreativer in seinem Marketing, weil man einfach mehr machen kann. Und ja. das ist auch so eine Sache, ähm, darum sollte man sich nicht verschließen vor dem ganzen Technischen, äh, sondern das kann einem wirklich die Türen öffnen. Für mich zum Beispiel, als ich angefangen habe, so ein bisschen HTML zu lernen, klar, baue ich jetzt meine Landingpages nicht komplett selber, aber ich weiß zumindest, was steckt dahinter, sodass, wenn ich was verändern will, zum Beispiel den Button oder so, kann ich in den Code reingehen und dem Developer zumindest äh, Vorschläge machen. Hier, das sollte verändert werden und ich kann auch schneller äh, Fehler finden, weil ich einfach weiß, wo ich sch schauen muss. Das ist ja auch immer so eine Frage, wenn das so ein, so ein bisschen Blackbox dahinter ist und das einfach nur so ein Tool ist, das äh, dir die Landingpage dann baut, da ähm, reinzuschauen reinschauen zu können, ist eine äh, ne super Sache, weil man dann einfach äh, besser kommunizieren kann im Endeffekt mit dem Developer. Hm.
0: Müssen ja halt alle, alle Marketer in, irgendwie programmieren
1: können. Ich sag mal so, dass ähm, ich, ich kann es mir eigentlich nicht wirklich, also ich, ich denke, dass, ähm, die, dass das Programmieren an sich eine Sache ist, die natürlich wie früher Analphabeten nicht lesen konnten. Ähm, heutzutage gibt es halt diese zwei Klassen, wo Leute Code lesen können und äh, einige dann nicht. Und wenn man dieses ähm, ähm, mal rausnimmt, ist natürlich immer die Frage, ähm, warum sollte ich als Marketer überhaupt anfangen zu programmieren? Warum sollte ich äh, Code lernen? Ähm, und da gibt es einfach noch nicht so wirklich die Referenzfälle, wo man ganz klar sagt, du musst das können, um ähm, die um das Facebook-Pixel einbauen zu können. Aber es wird immer mehr. Und sobald man sich anguckt, ähm, zum Beispiel verschiedenste Regelwerke, die sich im, ähm, im, im Tracking abspielen, da muss man ja auch schon so ein bisschen programmieren, also if, then, th uh, then, that uh, Regeln, Regelwerke sind ja ganz einfache Sachen, die eigentlich auch schon ans, ans Programmieren rankommen und sich nicht zu sehr zu verschließen davor ist natürlich eine ne große Sache. Programmieren ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ähm, man der beste JavaScript-Programmierer sein muss, aber ähm, es hilft einem sehr, sehr viel weiter, insbesondere wenn man Sachen durchdenken muss und äh, Tracking neu aufbauen muss zum Beispiel. Wo muss was äh, äh, gefeuert werden und wie können wir das eigentlich machen und wie kann ich das für den Programmierer schon weiter vorplanen, sodass er das gut einbauen kann. Ähm, wenn man äh, ein bisschen programmierer -Erfahrung hat, dann ist man da sehr klar im Vorteil und ja, ich denke, dass ähm, das heutzutage immer leichter wird, sich anzugucken, was man zum Beispiel mit JavaScript machen kann. Im JavaScript kann man im Bereich vom Browser sehr, sehr einfach einbauen. Also man braucht nicht irgendwelche speziellen Programme oder muss das dann irgendwie auf sein Handy laden, damit man was sehen kann, sondern man kann direkt im Browser da eine Zeile eingeben und äh, verschiedenste Sachen schon programmieren sozusagen. Und ähm, da eröffnet sich für den Marketer sehr, sehr schnell schon der Bereich, ähm, wo, wo man das nützlich machen kann.
0: Also ich sehe das ähnlich auch. Also ich, ich glaube, dass es wichtig ist, so diese Lücke zwischen Marketing und Technik oder IT oder Developer, wie auch immer, ja. ein Stück weit zu schließen, damit sich eben diese Welten immer gut miteinander verstehen können auf Dauer. Und damit man damit eben das Maximum an Kreativität, hast du ja auch gerade gesagt, eben rausholt. Ich finde auch, es geht eben nicht darum, so, so Claims abzustecken irgendwo, ne, sondern äh, einfach diese besten Skills, die beide haben. Die Marketer, ich sag mal, sind ich sag mal, sehr stark darauf fokussiert, ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen äh, und das entsprechend zu vermarkten mit den technischen Möglichkeiten der Website. Und die ITler, die Developer sind natürlich in der, im Umkehrschluss auch erpicht, eine sehr gute Website zu bauen, die für den Nutzer performant ist, die wenig Hindernisse bietet und so weiter, die auch technische Features und manchmal auch Schnickschnack eben zeigt. Und da eben eine gute Waage zu finden, ne? und dann eben das, ich sag mal, das gleiche Ziel zu verfolgen, am Ende das Unternehmen auch weiterzubringen und dem Nutzer das beste Erlebnis zu bieten. Ich finde, das ist so ein so ein, ein wichtiger Leitgedanke, den ich immer so versuche rauszublasen und ähm, ja, es äh, gibt ja auch in meinem Hörbuch zum Beispiel, ich weiß nicht, das kennst du jetzt wahrscheinlich noch nicht, aber da habe ich auch so einen Teil zu Technik, wie viel musst du denn da wissen und was ist so interessant für dich, was ist mit einzelnen Programmiersprachen und ja, ich, ich sehe eigentlich auch nicht so diesen Bedarf jetzt alles perfekt zu können, aber so ein bisschen Verständnis dafür zu entwickeln, wie man HTML schreibt oder wie es gelesen werden können, halte ich halt auch für essentiell ne? und ähm, ich finde, du kannst in der komplexen Welt einfach Marketer so nicht mehr loslaufen lassen, ohne dass sie dass sie den Kontext verstehen, in dem sie da unterwegs sind. Und, äh, genau, ja.
1: also äh, kurz mal so zu von meiner Seite aus, ist es auch so, dass ich äh, jetzt JavaScript programmieren kann. Ich bin kein JavaScript-Developer. Ich, äh, ich bin auch sehr, sehr langsam im JavaScript schreiben und muss sehr, sehr viel nachgucken. Aber ähm, für mich hat sich natürlich äh, sehr viele Optionen eröffnet dadurch. Jetzt nicht nur im direkten Marketing mit, mit Tracking-Codes umzugehen oder ähm, auf der Webseite was zu verändern, aber Automatisierung ist ein großes Thema, auch im ähm, Web-Analysebereich. Äh, wie kriege ich meine A Daten von A äh, nach B? Wie kann ich sie über eine API abfragen? Wie kann ich, ähm, besser meine meine Daten analysieren, vielleicht auch automatisiert. Das geht natürlich dann auch im Machine Learning Bereich und so weiter. Da bin ich auch nicht so stark drin. Aber ich habe mir das auch nicht traditionell irgendwie über ähm, ein Studium beigebracht, sondern wirklich über den Use Case. Okay, äh, Google Tag Manager, Google Analytics, ähm, was kann man überhaupt mit dem Skript machen? Was bedeutet so ein Skript und so weiter? Und so langsam habe ich mich da reingefuchst bis äh, heute. Also ich habe ähm, zum Beispiel, also meine größten, größten Sachen, die ich jetzt wirklich JavaScript-mäßig äh, geschrieben habe, sind wahrscheinlich meine, meine Chrome-Extension und ähm, ich habe auch äh, so äh, ganz viele kleine google Apps scripts geschrieben. Also auch ein super Einstiegsmittel, um ähm, seinen Workflow zu automatisieren. Also alles, was man von äh, Google Sheets irgendwie hin und her sendet, das ist auch etwas, was man äh, wie beim klassischen äh, Excel mit äh, VBA, kann man äh, das in Google Script mit JavaScript machen. Und das ist auch nur so eine ganz kleine Sache, die mir so super viel eröffnet hat, jetzt äh, wieder, dass äh, ich da wirklich kreativ sein kann und das, das liebe ich daran.
0: Ja, du hast gerade deine Extension erwähnt, ne? da musstest du aber schon ein bisschen Programmierskills entwickeln, oder?
1: Genau, also das hat auch sehr, sehr lange gedauert, über mehrere Wochenenden saß ich da und habe äh, versucht aber das, aber es ist eine ganz, ganz kleine Idee, ähm, da geht es um, wie man Tags, Triggers und Variablen ähm, übertragen kann in einen anderen Account und äh, dass man das sich... Da, da, da geht es um API-Anbindungen äh, zu Google Tag Manager und dass man das dann auch einfach ähm, rausbringt und äh, seinen, seinen Usern zur Verfügung stellt. Und das ähm, ist von, von, von der Idee her ziemlich einfach. Ich denke, auch ein Developer könnte das wahrscheinlich äh, äh, in ein, zwei Tagen zusammenprogrammieren. Mich hat es halt extrem viel länger gedauert, aber ähm, ja, die... Ähm, die, diese Skills, die ich da entwickelt habe, sind natürlich dann auch wieder übertragbar auf andere Sachen und äh, die sind jetzt auch nicht von heute auf morgen gekommen und ich habe mich da hingesetzt und habe gedacht, ich, ich fange jetzt meine Chrome Extension einzuschreiben, sondern wirklich über das Wissen, was ich über die Jahre aufgebaut habe, sehr, sehr speziell in dem Bereich Google Tag Manager, ähm, habe ich versucht, da ein Problem zu lösen, was ich selber hatte und das geht halt durch diesen technischen Bereich sehr gut.
0: Ja, und vor allen Dingen, ihr müsst euch jetzt dieses Plugin einfach mal runterladen, diese Extension, die heißt nämlich GTM Copy-Paste und ich nutze sie selber sehr oft. Sehr gut. Also auch, dafür, auch dafür vielen Dank, Julian. Was hat <lacht> <die> <lacht> <lacht> ähm, Meinst du denn, dass auch, ich sag mal, in einer modernen Online-Marketing-Welt auch nicht Techniker irgendwo noch eine Möglichkeit haben, in dem Ganzen mitzumischen?
1: Also ich würde es jedem empfehlen versuchen so viel wie möglich über die Technik zu lernen. Das ist auch so ein bisschen Superpower von, von ähm, Marketern dass, oder oder auch von äh, Webanalysten, dass sie einfach verstehen, was dahinter ähm, sich verbirgt. Wenn man es jetzt ganz ohne ähm, das Ganze macht, gibt es natürlich noch Bereiche, die ähm, sehr stark abstrahiert sind. Ja? Ich ich als äh, jemand, der in seinem eigenen Unternehmen arbeitet, ich mache noch sehr, sehr viel Hands-on und ich äh, baue auch noch Eigenpixel Pixel ein und so weiter und mir macht das auch weiterhin Spaß. Wenn man natürlich an einem bestimmten Level dann ist, äh, wo man eigentlich äh, in einem Data-Science-Team vielleicht arbeitet und äh, Data-Projekte und sich nur um die Fragestellung und um das Consulting vielleicht kümmert, dann ist es natürlich so, dass das Wissen äh, schon hilft, aber man es nicht unbedingt haben muss. Und vielleicht hat man da auch Experten kann sich davon sehr stark lösen, dass man sagt, ich weiß da jetzt nicht genau, wie das Pixel funktioniert, aber ich könnte jemanden anrufen äh, in der Firma, der, der das Ganze macht. Ähm, ja, die Frage ist halt, auf welchen Stufe und auf welches Level man sich bewegen will und was man damit auch machen will. Ähm, ich würde mich nur von dem Gedanken lö lösen, zu sagen, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben, weil das ist nicht meine Aufgabe. So, so stark kann man das einfach nicht mehr unterscheiden. Hm.
0: Was können denn so Hürden sein, die die Menschen davon abhalten, das zu tun? Ich meine, zu sagen, ich möchte nicht, ist ja meistens erstmal eine etwas unbegründete Formulierung. Mhm. Ähm, siehst du irgendwo, ich sag mal, vielleicht auch reale Ängste, in Anführungszeichen,
1: die Marketer also, hindern? Genau, also auf der einen Seite ist es natürlich einmal so eine Mindset-Sache. Das war bei mir auch ganz klar. Warum habe ich eigentlich früher nicht angefangen zu programmieren und warum habe ich keinen... Ähm, kein, warum habe ich jetzt nicht Informatik studiert, ja. Hm. Die, die Frage habe ich mich auch irgendwann gestellt, weil ich das auch Leuten immer äh, wieder ähm, ja, beibringe, dass, dass sie technischer werden sollen. Und bei mir war einfach ganz einfach diese, diese Sache in der Kindheit, dass ich nicht so als Nerd gesehen werden wollte und äh, nicht da die ganze Zeit vor den ganzen Tag vom Computer hängen wollte. Und ähm, das, das ist einfach bei mir in der Kindheit hat sich das oder in den, in den Jugendjahren hat sich das irgendwie bei mir festgesetzt. Ja, das hat jetzt ja super und geklappt. Da, dann ähm, ging das immer so weiter, bis ich dann auch wirklich äh, im ersten Unternehmen halt Marketer war und habe dann auch immer gesagt: Nee, äh, mit Programmieren, das dauert ja auch viel zu lange und äh, da werde ich ja eh nie drin wirklich gut. Ähm, und bis ich dann wirklich irgendwann gesagt habe, dass die, diese Ausrede gibt es eigentlich nicht, weil die. Ressourcen da draußen wirklich programmieren zu lernen sind äh, sehr, sehr, sehr sehr groß und haben sich ja äh, sehr stark entwickelt, äh, dass sie auch kostenlos jetzt sind, dass man, dass man zum Beispiel auf CodeCamp äh, oder FreeCodeCamp äh, programmieren lernen kann äh, so ein bisschen und so durch so kleine Challenges durchgehen kann. Und ich wollte einfach auch langsam verstehen, äh, was der Programmierer da im Hintergrund macht. Weil bei uns war immer die, also bei uns im Startup damals, war immer die Ressource, die am Rasen war, war der Programmierer. Ja? Ähm, ja, jetzt müssen wir hier einen Tracking-Code einbauen. Oh, da müssen wir jetzt zwei Monate drauf warten, weil der macht jetzt äh, ein Redesign von der Seite und so weiter. Darum wollte ich das einfach besser verstehen, was da, was da überhaupt äh, passiert in, in, im Development. Und ähm, ja, die Hürde, dann ist war aber auch die Motivation. Natürlich, wenn ich jetzt... Ähm, Free-Code-Camp geht noch äh, ganz gut, aber irgendwann kommt man auch an ein Level, wo man irgendwie alle Tutorials durchgegangen ist, das versteht, also vom Buch her, aber das irgendwie überhaupt nicht anwenden kann, weil man ist ja selber nicht äh, jetzt in der Programmierabteilung, kann da an der Webseite rummachen. Und da ähm, sehe ich halt ganz klar, dass es äh, noch nicht so viele Ressourcen gibt, die das wirklich einem Marketer beibringen. Also wie kann das ein Webanalyst sofort anwenden, was er, ähm, er gerade gelernt hat? Ähm, wie ist das bei einem SEO-Marketer, SEO, ähm, SEO -Marketer, der, äh, der an der Webseite auch wirklich ähm, ja, empfehlen kann, was verändert werden soll, um ähm, die, die Sichtbarkeit zu erhöhen? Oder einem, ähm, einem AdWords-Marketer, ähm, Performance-Marketer, der, äh, der seine Kampagne optimieren will. Wie kann er das äh, Wissen eigentlich anbinden? Und da gibt es wirklich auch ähm, Anwendungsbeispiele. Also äh, mal ganz kurz äh, so zum Beispiel, ähm, ein, ein Web-Analyst sollte auf jeden Fall sich mit Regex auseinandersetzen, also Regular Expressions. Das ist so eine ja, kleine Sprache, kleine Syntax eigentlich herauszufinden oder, oder äh, suchen, sehr, sehr effektiv und, und sehr, sehr genau zu machen und das überträgt sich sehr schnell auf ähm, Google Analytics, wo man auch Regex verwenden kann oder wenn man äh, etwas filtern will in Google Analytics, kann man auch Regex ver verwenden und natürlich auch in Google Sheets oder in, 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 der Tab äh, in Excel zum Beispiel kann man natürlich auch Regex verwenden und das macht einen sehr, sehr effektiv, wenn man das äh, lesen kann und dann auch die richtige Formel für die Trigger- in Google Tag Manager äh, weiß, was man dort eingeben muss. Ja? Ähm, für einen SEO-Typen äh, habe ich schon angesprochen, Speed-Optimierung. Ja? Äh, wie funktioniert das eigentlich und was können wir eigentlich machen, um vielleicht mal in den Code reinzuschauen und zu gucken, welche Scripts laden wo und was dauert eigentlich ein bisschen länger oder äh, was könnten wir auch verschieben. Und dann äh, PPC-Marketer, die haben ähm, mit JavaScript, also wenn man so ein bisschen JavaScript-Kenntnis hat, kann man natürlich Analysen fahren. Das, das ist so die eine Sache. Aber auch, ähm, es gibt ja auch ähm, AdWords-Scripts, die man laufen lassen kann, die einem dann automatisierte Kampagnen abschalten oder einschalten. Und dadurch kann man seine äh, Arbeit automatisieren.
0: Hm. Also sind schon viele, viele Dinge, die ich auch im Vorteil dann sehe. Ähm, ich, ich denke, was, was manchmal für einige noch eine Hürde ist, ist, naja, klingt jetzt vielleicht blöd, ne? aber dass da draußen so viele Leute Buzzword-Bingo spielen. Ne? <lacht> dass also komplizierte Wörter verwendet werden. Ja? Leute, ja. Äh, die dann sich vielleicht lieber auf Deutsch unterhalten, plötzlich mit vielen englischen Fachtermini auseinandersetzen müssen. Äh, das ist für viele tatsächlich erstmal, ich sag mal, eine Hürde. Ne? Oder über diese gehen können mit dem richtigen Mindset, mit der richtigen Einstellung, kannst halt drüber gehen. Ja? Aber wenn du von vornherein sowieso schon irgendwie Ressentiments hast gegenüber dem Thema, dann macht das das nicht leichter. Ne? Und äh, dann natürlich auch so, dass man in der Schule vielleicht nicht so viel mit dem Technikthema konfrontiert war oder, oder Lust auf Basteleien hatte am eigenen Rechner oder vielleicht sogar sich auch den Spaß gönnt, eine eigene Website zu betreiben und dort irgendwo Dinge auch mal ausprobieren genau. zu können. Und das halte ich für einen, für einen unglaublichen Shift. Den, also, zumindest war es bei mir einer, wo ich einfach gemerkt habe, was mit einer Website plötzlich geht, wenn man da ein bisschen dann rumschrauben kann. Und das war ja. schon wirklich, wirklich sehr, sehr hilfreich. Ne? Ja, also ich finde halt nach wie vor, du brauchst halt Leute, die vor allen Dingen den Marketern erklären, dass die Welt gar nicht so kompliziert ist mit Technik. Ne? Und ich meine, der, 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 der Google Tag Manager, finde ich, ist in der in der jetzigen Version eine gute ähm, Zwischenstation auf diesem Weg, wie ich finde. Ne? Das heißt, ja. da gibt es einen guten Mix aus, naja, hier kannst du ein bisschen clicky Bunti machen, aber wenn es eng wird, dann musst du halt auch mal auf JavaScript zurückgreifen oder dir irgendwie so ein benutzerdefiniertes HTML da reinsetzen oder was auch immer. Genau. Ne? Ja. Ähm, aber da kann man sich dann halt so Stück für Stück rantasten. Und ich habe das, äh, was du eben gesagt hast, dieses äh, reguläre Ausdrücke lernen, äh, Regex lernen, habe ich letzte Woche in Wien noch auf dem Vortrag genannt. Also habe ich einen Vortrag zu, zu Google Tag Manager Hacks Rausgebracht, ja. Aber halt ein Slide war halt auch, lerne reguläre Ausdrücke, weil ich absolut von der Power von regulären Ausdruck überzeugt bin. Und man dadurch, es ist jetzt noch keine Programmiersprache im eigentlichen Sinne vielleicht, ne? ja, aber, man, aber man lernt so ein bisschen so Syntax von bestimmten Dingen. Ne? Und auch, dass Dinge zusammenhängen. und Es ist vielleicht, vielleicht doch schon fast wie eine Programmiersprache, wenn man so will, weil es auch kompliziert werden kann. Und, ja, klar. Ähm, genau, ähm, also je mehr Hacker du werden willst am Ende, jetzt <lacht> plakativ gesprochen, äh, desto mehr Skript musst du halt auch verwenden. Und
1: genau. ähm, ja,
0: ähm, aber
1: Ja, es ist interessant, wie man äh, sich die also, das Beispiel ist immer ganz wichtig. Ja? Wenn man eine eigene Webseite baut, dann äh, möchte man den Button verändern, dann guckt man in das HTML irgendwie rein und vielleicht liest man sich dann mal was dazu durch. Oder wenn man äh, den Button äh, grün machen will, dann liest man sich mal was zu CSS durch. Und dann gibt es natürlich auch im Tracking-Bereich äh, kam ganz oft die Frage dann, ich möchte das beim Tracking verändern, geht das überhaupt mit JavaScript? Ja. Und diese Tools sind heutzutage alle auf dieser JavaScript-Basis gebaut und darum ist es halt ein ganz wichtiges Tool, was... Für und, ähm, man auch lernen kann, zu, äh, nur dafür, dass man halt vielleicht sein Tracking beeinflussen kann. Hm. Siehst du denn die Chance, dass irgendwann, ich sag mal, die Tools so gut werden,
0: dass wir in diesen Tools nicht mehr mit JavaScript programmieren müssen, dass quasi alles per Klick oder per Button hin und her
1: ziehen funktioniert? Ja, es kommt immer mehr, dass ähm, immer mehr abstrahiert wird und das ist eine ganz normale Sache im, ähm, im Programmierbereich auch. Ja. Wir Schreiben ja auch keine Nullen und Einsen mehr, sondern haben ja Programmiersprachen. Also es wird immer mehr abstrahiert, immer mehr rausgezoomt aus der ganzen Sache und irgendwann kommt es natürlich zu diesen Point-and-Click-Tools. Und es gibt auch ganz, ganz, äh, es gibt auch Konkurrenten von Google Tag Manager, wo man wirklich dann einfach sagen muss, ich möchte diesen Button klicken, tracken und dann baut das dir im Hintergrund den, den Tracking-Code ein. Ich sehe das ein bisschen kritisch. Auf der einen Seite ist es natürlich ähm, sehr, sehr einfach, sowas dann zu machen und das einem zu erklären. Die andere Sache ist aber die, dass äh, wenn es zu einfach wird, und das sieht man jetzt zum Beispiel mit den Facebook-Pixel, das Facebook-Pixel trackt dir automatisch äh, die, die Buttons und äh, alle Klicks und äh, irgendwie dein, dein Formular und so weiter. Aber was machst du dann mit den Daten? Ja? Und mhm. da geht es dann, ja. Ja, dann wieder zurück, äh, was möchte ich eigentlich tracken? Und ist es nicht besser, auch wirklich sich die Zeit zu nehmen und manchmal braucht man, du kennst es ja von, äh, wenn man für etwas nicht bezahlt oder äh, äh, mehrere tausend Euro für etwas ausgeht, dann ist es einem einfach mehr wert. Und da ist genau die gleiche Sache beim Tracking. Wenn ich ein bisschen Zeit, wenn ich ein bisschen Muße in diese ganze Tracking-Sache reinstecke, dann möchte ich auch aus den Daten was herausbekommen und dann gucke ich viel ähm, genauer auf die Daten und kümmere mich auch mehr um die Daten und gucke, ob, ob die auch richtig sind und ähm, analysiere die viel stärker, als jetzt einfach zu sagen, ähm, oh, ich habe das jetzt, ich habe meine ganze Plattform jetzt eben in zehn Minuten getrackt und jetzt wird alles getrackt und ich gucke mir nie wieder die Daten an.
0: Ja, genau. Ich habe mir auch schon solche Tools angeschaut, die, die automatisiert schon vieles erheben können und ähm, also ich bin da auch ähnlicher Ansicht, dass man im Prinzip aufpassen muss, was erheben die denn da tatsächlich und wie übermitteln sie das dann tatsächlich auch an den Endnutzer, ne? weil ich ein großer Fan von so Nomenklaturen, dass also im Prinzip auch Dinge namentlich vorgegeben werden, wie sie wie sie übergeben werden und was genau jetzt gemessen wird und dass nicht einfach nur irgendwie Data-Hoarding betrieben wird, also quasi einfach nur Massen an Daten erhoben werden, die dann irgendwie nur rumliegen und die dann zu so lustigen Statistiken führen wie, naja, 80% Prozent der Daten oder noch mehr liegen eigentlich nur ungenutzt rum. Und äh, das Team ist eh schon überfordert mit den vielen Daten, also packt man noch mehr Daten drauf hein? und das genau. <lacht> halte ich halt immer für eine große Gefahr. Und ähm, ja, aber ich glaube schon, dass solche Tools tatsächlich auch ein bisschen mehr kommen. Ähm, ich sehe das aber auch ein bisschen zweischneidig. Ne? Ähm, genau. wa was hast du was ist so dein Eindruck, wo kann man denn Technik am besten lernen? Du hast eben schon mal so Sachen genannt wie, wie CodeCamp, äh, Free CodeCamp oder ich, ich kenne auch Codecademy zum Beispiel noch. Ähm, ähm, was fällt dir ein, auf welchem Wege könnte man Technik denn noch lernen?
1: Ja, also auf der einen Seite denke ich, dass diese, diese Plattformen sehr, sehr interessant sind. Wenn man jetzt direkt nach einem technischen Marketingkurs sucht oder so, da gibt es nicht viel da draußen. Ich habe auch bei mir auf der Plattform ein paar Kurse zu JavaScript und zu HTML so für Marketer erklärt, aber die, ähm, die Masse ist da einfach noch nicht so angekommen in, auf dieser Schiene. Ähm, vielleicht ist es auch einfach, dass, dass viele sich noch ein bisschen davor scheuen. Und da muss man halt auch ganz klar einfach gucken, dass man sich selber diese Use Cases halt raussucht. Wenn man ähm, eine Webseite baut und ähm, ein, ja, ein ähm, die, die dann halt ranken möchte auf, auf Google zum Beispiel, da muss man viel On-Page-ICO betreiben, da sind viele technische Sachen, in die man sich einlesen kann und da gibt es natürlich auch viele ähm, wiederum Tricks und Kniffe, die man verstehen muss und man muss halt einfach keine Angst davor haben, mal nachzugucken, okay, äh, wenn ich jetzt was über HTTP oder HTTPS lese, was bedeutet das genau, was ist die Geschichte dahinter. Ähm, wo kann, ähm, und das kann man einfach nachlesen oder äh, ein bisschen YouTube-Videos gucken, ja, ähm, aber äh, so eine ganz klare äh, Ressource kann ich jetzt hier auch nicht geben, wo, wo es heißt, okay, ähm, geh dahin, wenn du technischer Marketer werden willst, weil das geht natürlich sehr, sehr divers, aber auch äh, äh, ist dann halt ein bisschen schwer viele äh, Leute zusammenzuhalten und da gibt es halt nicht so wirklich die Experten, die sagen, okay, so bringt man das einem Marketer auch am besten bei.
0: Ja, also ich sehe halt ein paar Plattformen sowas, keine Ahnung, jetzt bei dir zum Beispiel bei den Videos einfach zu schauen ne? oder sich so wie jetzt unseren Podcast hier gemeinsam einfach anzuhören, sich einfach weiter in das Thema reinzufuchsen, ein bisschen Zeit dafür auch in Anführungszeichen zu opfern, wobei ich glaube eigentlich, das ist keine Zeit opfern, das ist Zeit investieren. Ähm, genau. weil sich das langfristig natürlich aus, aus ja, ausprägen wird im, im eigenen Skill Level und ähm, auch Vorträge sich anzuschauen sich sich mal bei Twitter umzugucken vielleicht den relevanten Leuten mal zu folgen äh, und, und nicht nur den den äh, lustigen Gift verschickern äh, sondern wirklich sich auch mal ein bisschen thematisch ein bisschen auch zu fokussieren. Und vor allen Dingen, was ich eben schon gesagt habe, ne? sie es selber machen, ne? also selber mal an ja. eine Website rangehen. Einfach mal gucken, wie wird denn das Tracking hier erhoben? Was zeigt mir denn so ein komischer tag Assistant, so ein Chrome-Add-on? Ähm, und, und wie erhebt das die Daten? Und was passiert da und so weiter? Ne? Also Und so wird man dann Stück für Stück immer ein bisschen schlauer. Ich meine, wir beide haben unser Wissen jetzt auch nicht in
1: einer Woche bekommen. Das <lacht> dauert einfach eine Weile. Ähm, genau. Ich bin immer noch dabei. Und, ne? und eine Einstiegsdroge, die ähm, die für mich ganz klar irgendwie äh, im, äh, immer wieder bei anderen Leuten, wenn ich wenn ich die Frage, wie bist du dazu gekommen, äh, ganz oft ist es so, dass viele sich äh, irgendwie äh, mit Excel oder mit Google Sheets äh, da richtig reingefuchst haben. Ja, aber mhm. das ist so ein bisschen Programmieren auch schon. Man nimmt Daten und verändert die zum Beispiel. Und da kann man Formu ähm, äh, Formulas verwenden, also ähm, ja, Funktionen verwenden, diese ähm, sind eigentlich auch wie, in JavaScript gibt es auch Funktionen. Und man verwendet Variablen, wenn man die jetzt ähm, verweist auf, auf eine andere Zelle zum Beispiel, dann, dann sind das wie Variablen. Und also diese, 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 dieses Jargon, was wir vielleicht von verschiedenen ähm, Programmiersprachen so ein bisschen kennen, das existiert, damit habt ihr eigentlich alle auch schon gearbeitet. Und da darf man einfach nicht so viel Angst haben, dann nicht zu sagen, okay, äh, da fuchse ich jetzt mich so ein bisschen rein und guck mal, was ich damit machen kann.
0: Hm. Ach, cool, Julian. Ja, ich könnte mich stundenlang über Technik mit dir unterhalten. Das wär, <lacht> <lacht> macht aber wenig Sinn. Ne? Ich glaube, irgendwann schalten die Leute einfach ab. Ähm, ja, weil, weil das ist halt schon, Leute ihr, ihr, da draußen, ne? wer auch immer jetzt irgendwie das Gefühl hat, ähm, noch nicht technikaffin zu sein, versucht es einfach mal auf an, entspanntem Wege. Ja? Vielleicht setzt ihr euch einfach mal mit dem Developer bei euch zusammen oder ihr fragt mal jemanden, den ihr kennt, der euch einfach mal erklärt, wie wird denn so ein Tracking-Code eingebaut. Damit fängt es an. Ne? Und genau. ähm, dann dann äh, wird sich vieles Weitere von selbst ergeben. Ähm, ihr dürft nur keine Angst davor So ist zumindest meine Meinung. Ne? Aber äh, das, das, war eine, das war jetzt ein Tipp von mir. Aber Julian, ich möchte eigentlich noch drei Tipps von dir haben. <lacht> Weil, also welche, welche drei Tipps würdest du Leuten da draußen geben, wenn, wenn sie sich so an dieses Thema Technik heransetzen oder heranwagen wollen?
1: Das Erste wäre natürlich ähm jetzt so, so ein bisschen vom Mindset sich zu öffnen und zu sagen, okay, ich, ich schaue mir das ein bisschen genauer an und wo we, welche Felder sind für mich eigentlich wichtig vom, ähm, vom Technischen her und wo kann ich mich noch weiter reinfuchsen. Also beim Tracking, äh, wenn man Webanalyst ist, ist es ganz klar, oder wenn, wenn man an einer Webseite auch wirklich arbeitet, ist es ganz klar, äh, die Themen HTML, CSS und äh, JavaScript, da, da gibt es genug Tutorials da draußen und wenn man so ein bisschen was davon gemacht hat, ist es natürlich ähm, schon ist man schon vielen Leuten sehr viel voraus. Das Zweite, ähm, was, äh, was ich ganz konkret äh, Leuten mal so als Einstiegsdroge auch wiedergeben möchte, sind die Google Chrome Developer Tools. Oder gibt es auch auf, auf Firefox diese Chrome Developer Tools. Aber das ist ein Tool, das ich super oft nutze, wenn es einfach darum geht, was passiert eigentlich auf der Webseite. Also so ein bisschen ähm, das, das ist ja nicht alles, was man eigentlich auf einer Webseite sieht, sondern äh, dahinter liegt eigentlich ein Code. Und der setzt sich aus verschiedensten ähm, ähm, Positionen zusammen. Und zum Google, ähm, zu den Google Chrome Developer Tools kann man sehr, sehr ähm, viel schon lesen. Und da ist das Nächste, da kann man... Ähm, da kann man zum Beispiel sehen, was für Cookies laden im Hintergrund, welche Requests werden geschickt, wie sieht das HTML aus, wie sieht das CSS aus dahinter und da einfach mal aufmachen, wenn man sich eine Website anguckt und sich angucken, was kann man denn eigentlich alles machen und da gibt es so viele Sachen, in die man sich reinfuchsen kann. Also für mich war das zum ersten Mal, als der, Develop mir, der Developer das gemacht hat, weil ich irgendwie einen Button verändern wollte auf der Website, da hatte das irgendwie irgendwie Tastenkombination, dann hat sich das so aufgepoppt und dann haben sich gesagt, wie machst du das? Das will ich auch machen können. Das ist ganz klar, <lacht> wenn man sich mit Webseiten die ganze Zeit auseinandersetzt, dann will man doch wissen, was man da eigentlich bespielt. Und da ist mein Tipp, einfach mal die Developer-Tools aufzumachen. Das ist cool, ja. Und der, der dritte Tipp, auch ein bisschen konkreter und das ist so, wenn ihr euch wirklich damit beschäftigen wollt, äh, längerfristig, ist äh, JavaScript zu lernen. JavaScript ist auch wirklich äh, eine Programmiersprache. Man kann dadurch alles von ähm, heutzutage von Webseiten programmieren bis hin zu ähm, ja, äh, kleinen Computern wie ähm, den, den äh, wie heißt der, der Pi... Ähm, 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 was, kleine äh, Raspberry, der Raspberry Pi, der Raspberry hm. Pi genau. genau. Der Raspberry Pi könnte man damit, äh, wenn, wenn man sich da lustig ist, oder irgendwelche Bluetooth-Sachen. Ähm, JavaScript hat sich über die letzten Jahre äh, sehr stark entwickelt, sodass äh, auch, wirklich, ähm, auch, auch wirklich echte Developer das als Programmiersprache ähm, adoptiert haben. Und wir als Marketer können auch unsere Schüsse daraus ziehen und auch sehr sehr viel damit machen von ähm, wie ich schon erzählt hatte Google Apps Script zu Tracking zu ähm, kleinen Scripts die man im Hintergrund bauen kann um äh, einfach Sachen zu automatisieren also JavaScript denke ich äh, wenn ja wenn man in Data Science Bereich geht äh, gehen viele Leute in den Bereich für Datenanalyse in R, äh, R oder oder Learn Python ähm, aber ich finde, JavaScript kann man auch so ein bisschen Data Science mitmachen und das entwickelt sich auch immer mehr, aber es ist einfach so viel universeller und darum kann ich es einfach nicht bereuen, äh, da JavaScript so ein bisschen gelernt zu haben damals und äh, das auch immer wieder anzuwenden. Ähm, das ist mein Tipp, äh, wenn, ihr, wenn ihr euch wirklich in diese ganze Programmiersache reinarbeiten wollt, dann äh, guckt euch auf jeden Fall an oder zieht euch mal ein Tutorial zu JavaScript rein. Hört auf Julian. <lacht> <lacht> Finde ich super cool, die
0: Tipps. Danke, Julian. Die sind echt stark. Weil ne, das, das ist halt auch so hands-on, ne? weil du gerade auch gesagt hast, so die Chrome Developer Tools, ähm, die, die waren für mich auch irgendwie so, als ich das das erste Mal gesehen habe, hab ich gedacht, what? <lacht> weißt du, da, da hat sich irgendwie so die Motorhaube vom Auto geöffnet und dann da genau, dieser... Ja. V6 drunter oder so. Ne? Und ich habe ne? Meine Güte, was ist das hier? Ne? Und Bis man das erstmal geblickt hat. Und selbst heute blicke ich noch nicht alle Tabs, die da drin sind, muss ich gestehen. Aber ja, ich so die wesentlichen, ne? die kenne ich halt. So zum, man kann halt auch prima Sachen sehen, wie zum Beispiel das Tracking übertragen wird und so weiter, weil man weiß, wonach man sucht. Und das, das bringe ich halt Leuten bei mir im Seminar zum Beispiel auch immer bei, dass sie mal in diese Developer-Tools reingucken und mal so ein, so ein Collect an Google Analytics analysieren, ne? sich das mal anschauen. Und danach ja. denken die Leute, ach, so funktioniert das und verstehen erstmal, was steckt so dahinter, ne? you <sighs> und naja, man kann halt viele Augen öffnen und deswegen.
1: Ja, genau. Ja. Und äh, da gibt es auch die, also einmal dieses Tab äh, Konsole und wenn man da einfach Fehler sieht, ja. äh, dann ist man auch 100% schlauer, wenn man zum Programmierer gehen kann und sagt oh, da auf der Seite sind ein paar Fehler ja, das und stimmt, ja. äh, das wurde bei mir jetzt ausgespielt. Ähm, kann das vielleicht daran liegen und äh, das gucken sie sich dann auch an. Ja? Also äh, das ist da sind auch die Möglichkeiten wiederum äh, äh, so unendlich und da einfach mal machen und mal gucken. Das äh, würde auch schon reichen. Ja, das ist cool. Ja, stark. Toll. Nee, äh, ich denke, wir haben genügend Futter
0: für die Leute, die jetzt noch nicht technisch sich fühlen oder fühlten, ähm, dass sie entweder jetzt denken, naja, so schlimm ist das gar nicht. Ne? Und ich setze mich morgen vielleicht mal ran. Das wäre so die Ideallösung jetzt für mich. Das heißt, wer immer da draußen jetzt ist und irgendwie das Gefühl hat, er war bisher noch nicht technisch, äh, vielleicht hast du jetzt Inspiration bekommen, das morgen zu sein. Ne? Und einfach mal ranzugehen an die ganze Nummer. Okay, Julian, ich, äh, ich sage mal vielen Dank für deine Zeit und äh, für das tolle Gespräch, weil ich fand, wir haben viele Insights liefern können. Danke dir, Mike. Und dann würde ich sagen, an alle, bis demnächst.